0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Estados Unidos y China enfrentan un nuevo episodio de tensión luego del derribo de un supuesto globo espía. El gobierno del presidente Biden asegura que avanza en el proceso de reunir a las familias migrantes. Y las elecciones regionales en Ecuador se desarrollaron en medio de amenazas de violencia contra candidatos. Hoy es lunes 6 de febrero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: Estados Unidos investiga los restos del supuesto artefacto de espionaje chino detectado en el cielo estadounidense, mientras que China condena la respuesta de Washington. Informa Judith Martín
3: Rodríguez. Febrero de 2023 prometía ser un mes de avances para las relaciones entre el gobierno de Joe Biden y la administración de Xi Jinping en China, con la visita programada del secretario de Estado Antony Blinken a Pekín. Sin embargo, una sucesión de inesperados acontecimientos truncó los planes diplomáticos de Washington. El avistamiento de un supuesto globo espía chino en el cielo estadounidense y su posterior derribo por un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, cumpliendo la orden del presidente Biden Biden, provocó un deterioro abrupto en las relaciones entre ambas potencias e incluso el jefe de la diplomacia estadounidense el secretario Blinken canceló la que iba a ser la primera visita de un alto representante del gobierno de Biden a territorio chino y dijo
2: Llegamos a la conclusión de que las condiciones no eran propicias para una visita constructiva en este momento. La presencia de este globo de vigilancia en el espacio aéreo de los Estados Unidos es una clara violación de la soberanía de los Estados Unidos y del derecho internacional. Es un acto irresponsable y la decisión de la República Popular de China de tomar esta acción en vísperas de mi planificada visita es perjudicial para las sustanciales discusiones que estábamos preparados para tener.
3: Todavía hay muchos interrogantes sin respuesta y la presión recae ahora sobre la administración Biden, que trabaja para recuperar los escombros y responder cuestiones sobre las capacidades y propósitos del globo. En tanto, lo que sí parece evidente es que este es un nuevo episodio en las tensas relaciones entre Estados Unidos y su principal competidor económico, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Un grupo de trabajo creado por el gobierno del presidente Joe Biden ha reunido a casi 700 niños migrantes con sus familias después de haber sido separados durante la presidencia de Donald Trump. Las autoridades informaron que el trabajo que tomó casi dos años fue el resultado de la orden ejecutiva firmada por el presidente Biden en su primer día como mandatario. Según cifras citadas por el Departamento de Seguridad Nacional, 3,881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74% de ellos ya se han reunido con sus familias, de los cuales más de 2.000 habían sido reunidos antes de la creación del grupo de trabajo y 689 posteriormente. Quedan todavía alrededor de mil menores, de los cuales 148 se encuentran ya en el proceso de reunificación. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró hace unos días que el presidente se ocupó del tema inmigratorio con mucha atención. He's take he's Él va, to va a tomar cualquier acción que things, tenga que to to tomar. No se trata de trucos políticos, se trata de issues, action, se that's that's what 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 abordar un problema problem real that's that's tomar you you y tomar medidas. Y eso es lo que han visto de este presidente en los últimos dos años. Jean-Pierre añadió que el presidente, desde el primer día que entró al gobierno, presentó una reforma migratoria y en lugar de hacer trucos políticos, advirtió, les está pidiendo a los republicanos que vengan y lo ayuden a lidiar con un problema. En tanto, en el Congreso aún no se logra un acuerdo para el inicio del debate formal y serio de una reforma inmigratoria que a lo largo de muchos años ha estado esperando una oportunidad.
2: En otra información, uno de los temas sensibles en el conflicto entre Rusia y Ucrania es el riesgo que corren la infraestructura y el abastecimiento energético de buena parte del mundo. Y es por esa razón que Estados Unidos y sus aliados europeos han decidido adaptarse a una nueva amenaza a medida que los adversarios desarrollan capacidades para atacar infraestructuras submarinas críticas como gasoductos y cables de fibra óptica. En septiembre, un atentado contra el holoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania encendió las alarmas a liberar enormes volúmenes de gas natural al mar Báltico. Un video submarino muestra al menos 50 metros de tubería que fue destruida con enormes rupturas observadas a lo largo del lecho marino. Una investigación sueca realizada en el lugar del atentado asegura haber encontrado rastros de explosivos, por lo que Occidente sospecha de un sabotaje de Rusia a la infraestructura. Esta situación ha hecho que Gran Bretaña anunciara planes para mejorar sus capacidades de defensa submarina, como lo destacó el secretario de Defensa británico Ben
4: Wallace. Rusia
2: no oculta su capacidad para atacar dicha infraestructura. Entonces, por esa razón, puedo anunciar que recientemente nos comprometimos con dos barcos especializados con la capacidad de mantener seguros
5: nuestros cables y tuberías.
2: Por su parte, Rusia niega haber saboteado los oleoductos de Nord Stream, pero los observadores dicen que el Kremlin ve cada vez más la infraestructura submarina occidental como una vulnerabilidad. A finales de diciembre, Rusia lanzó cuatro nuevos buques de guerra, incluidos dos submarinos de propulsión nuclear, y frente a esa amenaza, la OTAN y la Unión Europea lanzaron el mes pasado un grupo de trabajo conjunto para proteger la infraestructura crítica.
1: Y en otro rumbo informativo, un importante convenio entre Estados Unidos y México permitiría que más de un millón de mexicanos completen sus trámites de naturalización para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Divalizet Cash tiene este informe.
6: Mientras miles de migrantes luchan por llegar a Estados Unidos, más de un millón de mexicanos no completan el proceso para adquirir la ciudadanía estadounidense. Según el gobierno mexicano, pero Estados Unidos países. alberga 40 millones de connacionales, una cifra que lo mantiene como el país con mayor número de inmigrantes. El 3,2% de ellos reúnen los requisitos para la nacionalidad estadounidense, pero no lo hacen.
0: Están distribuidos en 25 ciudades de los Estados Unidos. Son 1.250.000. Los tenemos ubicados. El coordinador de este proyecto en los Estados Unidos es el embajador Esteban Montezuma con apoyo de los cónsules y en México el subsecretario para América del Norte Roberto Velasco.
6: Con la meta de reducir las barreras para la naturalización el gobierno estadounidense firmó un memorando de entendimiento con el gobierno mexicano para aumentar las naturalizaciones en esta comunidad.
2: Eh, tienen uh, el tiempo aquí de residencia tienen su estatus migratorio y lo que tienen es que aplicar.
6: Según el Servicio de Migración y Control de Aduanas, México aportó durante el año fiscal 2021 la mayor cantidad de personas Personas que adquirieron la nacionalidad estadounidense. De 809.100 nuevos ciudadanos, el 13.9% fueron mexicanos, seguidos de India y Filipinas. La estrategia en las 53 oficinas consulares mexicanas incluye ayuda en el pago de los 725 dólares del formulario y la guía para los exámenes.
2: Sencillos: uno es de inglés y otro es de, de civismo e historia de los Estados Unidos. Eh, pagar una cuota y listo ya con eso adquieren la ciudadanía
6: De acuerdo con el canciller mexicano Marcelo Ebrar, en el convenio que inicia en febrero también hace parte el Banco de México para que los pasaportes y las matrículas consulares sean utilizadas como identificación oficial en el sistema financiero Divalizet Cash, Voz de América, Washington
2: Somos la Voz de América desde Washington D.C. Más noticias en Buenos Días, América. Un poderoso sismo sacude zonas de Turquía y Siria, derrumbando edificios y provocando una gran devastación. Informa Judith Martín Rodríguez.
3: Y esta es una actualización de una noticia urgente y en pleno desarrollo. Un poderoso terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria esta madrugada, derribando cientos de edificios y provocando, según informes preliminares, más de 1.300 muertos, mientras se presume que cientos siguen atrapados bajo los escombros y se espera que el número de víctimas aumente a medida que los rescatistas buscan entre una gran cantidad de escombros en ciudades ciudades y pueblos de la zona. En ambos lados de la frontera, los residentes despertaron por la fuerza del sismo antes del amanecer y los que pudieron salieron corriendo en una noche de invierno fría, lluviosa y con nieve, mientras los edificios se derrumbaban y continuaban las fuertes réplicas. Rescatistas y residentes en varias ciudades buscaron sobrevivientes trabajando a través de marañas de metal y montones gigantes de concreto. Un hospital en Turquía se derrumbó y los pacientes incluidos. Los recién nacidos fueron evacuados de un puñado de instalaciones en Siria. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los miembros de la alianza estaban movilizando apoyo para ayudar a Turquía a lidiar con las consecuencias del devastador terremoto y expresó total solidaridad con nuestro aliado Turquía. Y dijo en un tuit que estaba en contacto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Relaciones Exteriores, Mevlut Kavoushluk. Judith Martín Rodríguez,
6: Voz de América.
3: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una
2: pausa y ya volvemos. Las noticias siguen en Buenos Días, América. El Congreso se prepara para escuchar el discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Joe Biden pronunciará mañana en un evento tradicional para la democracia estadounidense. Carolina Valladares tiene este reporte previo a ese momento
9: el 7 de febrero el presidente demócrata Joe Biden rendirá cuentas a la nación en el tradicional discurso del Estado de la Unión, su segundo examen político desde que llegó a la Casa Blanca. Un momento al que el presidente llega con un índice de aprobación del 41% según la Casa de Encuestas Gallup y con muchos frentes abiertos dentro y fuera de casa, empezando por el económico.
6: Hemos tenido más creación de empleos y tenemos más empleos en nuestras áreas y gente para hacer los trabajos en mi parte el país que tan desesperadamente necesita empleos y veo sus leyes llevándonos a ese nuevo futuro
9: con una tasa de desempleo que cayó al 3.5 por ciento según datos de la oficina de estadísticas laborales la inflación que en diciembre de 2022 subió un 6.5 por ciento interanual sigue siendo objetivo de los dardos de la bancada republicana la
5: inflación está subiendo el desempleo está bajo hay demasiados americanos que no están buscando trabajo aunque hay como 10 millones de los trabajos abiertos aquí. ¿Por qué? Yo creo que porque muchos de, de, de los mal gastos que, que, que él inició durante los primeros dos años.
9: Más allá del debate sobre la inflación, los demócratas consultados atribuyen a Biden el éxito de la ley de los chips, que contó con apoyo bipartidista y busca una menor dependencia de China en el mercado de los semiconductores.
7: Diría que el sector de los chips, que ayudé a redactar para recuperar la fabricación de semiconductores y la ley de reducción de la inflación.
9: El techo de la deuda, sin embargo, que hace unos días alcanzó su tope, pudiera convertirse en el mayor tira y afloja del nuevo legislativo ante la negación. De los republicanos aumentar el gasto social. Tenemos que hacer
0: menos gasto público para poder controlar la deuda.
9: Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Y en este su discurso se anticipa
1: que el presidente Biden tocará temas de política internacional e interna y remarcará la guerra en Ucrania, las relaciones con China, entre otros, y en temas domésticos, la inmigración. Jacopo Luzzi tiene estos
10: detalles. En solo dos años, el presidente Joe Biden ha vivido una de las fases más transformadoras de la política exterior de su país en décadas. Por esa razón, en su inminente discurso del Estado de la Nación, el demócrata tocará varios aspectos internacionales, empezando con la actual guerra en Ucrania, para demostrar algo importante al presidente Vladimir Putin.
0: Es absolutamente crucial que Vladimir Putin reconozca que la mayoría de los estadounidenses, y sin duda, la mayoría de nuestros líderes electos, respalda firmemente a Ucrania y hace retroceder la agresión rusa Putin buscará si eso es realmente cierto
10: Además del duradero apoyo a Ucrania Estados Unidos tiene su mirada al Indo-Pacífico sobre todo para contrarrestar la avanzada económica, militar y política de China y sus miradas a Taiwán
4: Que tiene objetivos muy, muy agresivos y casi todos sus vecinos haciendo falta por Rusia tienen problemas con China y muchas veces también la China también habla siempre de una potencial invasión
10: de Taiwán. Mirando América Latina, la región interesa a Biden cuando se habla sobre todo de migración hasta la frontera sur de Estados Unidos. En particular, el demócrata busca soluciones para detener el flujo récord de migrantes, que ahora empieza desde antes del tapón del Darien. En este momento Biden está diciendo, nosotros somos demócratas, nosotros
2: queremos ayudar a la gente necesitada. Lo que le estamos diciendo es, crean en el proceso, confíen en el proceso, ilegalmente no van a poder entrar en
10: Estados Unidos y mirando al estado de la nación la lucha internacional contra el cambio climático es un tema que también mencionará el presidente Jacopo Luzzi, voz de América, Washington
1: Están en sintonía de Buenos Días América hacemos una pausa y ya volvemos
0: Estas son las noticias ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
2: Las noticias siguen en Buenos Días, América. En Ecuador, la policía reforzó la seguridad de los candidatos y centros de votación durante las elecciones regionales, además de un referéndum realizadas el domingo. Giselle Jacome tiene los detalles.
8: En Ecuador se activó un operativo de seguridad reforzado con más de 52 mil policías desplegados en los recintos electorales durante la jornada de comicios regionales y un referéndum. Varios candidatos habían alertado por amenazas recibidas de grupos delincuenciales durante la campaña y uno de ellos fue Omar Menéndez, de 41 años, candidato a la alcaldía de Puerto López en la provincia costanera de Manabí, que fue asesinado 24 horas antes de las elecciones. Elecciones. El jefe policial de esa zona, César Betancur, señaló.
5: Ella tenía una denuncia puesta por intimidación, unas llamadas intimidantes, sí. Como llamémosle una llamada extorsiva,
3: pero para recibir en este cambio dinero.
8: La misión electoral de la Organización de Estados Americanos condenó este hecho y pidió investigación inmediata, mientras la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, solicitó a la Fiscalía que investigue el caso.
7: Condenamos de manera enérgica este vil acto y hacemos un llamado a la Fiscalía a intervenir estos
8: hechos, a investigarlos. En cuanto a los primeros resultados de elección de alcaldes, en las dos ciudades más pobladas, Quito y Guayaquil, el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa lleva la preferencia del voto y al cierre de este informe en Quito, Pavel Muñoz registraba un 25,1% y en Guayaquil, Aquiles Álvarez un 39,5%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: En tanto, en Venezuela, las fallas estructurales del servicio eléctrico siguen sin ser solventadas, pero la percepción ciudadana registra una leve mejoría en comparación al 2020.
7: Carolina Alcalde con El Reporte. La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7.000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del observatorio.
4: La respuesta más común es porque
6: bueno un 39% de los que lo hablaron de manera positiva lo consideraron constante que es un 20.5% que dijo no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos, ganó buena medida en, en esta última medición. Consultado
7: por la Voz de América, Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico especialista en energía de respaldo y transición eléctrica, explica que tras los apagones masivos de 2019, los organismos responsables del sector comenzaron a tratar de llevar a cabo una gestión más técnica y menos política.
1: De alguna manera han invertido en actividades que son de alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, el, la pica y poda de los arbustos para evitar fallas eh, por esas eh, circunstancias o por incendios de vegetación. También el cambio de transformadores de distribución. Esto a mi juicio no significa que el problema estructural del tema eléctrico haya eh, mejorado
7: el ingeniero Rodríguez agrega que el descenso de las temperaturas ha influido en que el consumo sea menor, pero advierte que la transición al fenómeno del niño podría complicar la situación, tal y como ocurrió en el 2010, cuando hubo una importante baja de los caudales de los embalses para hidroelectricidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
2: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Por otra parte, el Papa Francisco pidió poner fin a la violencia en Sudán del Sur tras concluir su peregrinación por dos naciones africanas. Esta es una actualización de nuestra sala
4: de redacción. El máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, concluyó el domingo en Sudán del Sur su peregrinaje africano tras una primera parada en República Democrática del Congo y en su visita sin precedentes al territorio sudanés, el país más joven del mundo, el Papa Francisco dejó claro su impulso para motivar el fin de años de conflicto que han cobrado la vida de cientos de personas, especialmente tras la separación de Sudán en 2011. El mensaje del sumo pontífice fue insistente y claro en un cese de los enfrentamientos y a Aquí parte de sus palabras en la traducción oficial al castellano.
2: Frente a tantas heridas, a la violencia que alimenta el veneno del odio, a la iniquidad que provoca miseria y pobreza, Podría parecerles que son pequeños e impotentes.
4: En la nación que se independizó de su territorio vecino y que tiene mayoría musulmana, la espiral de violencia se ha profundizado y no se detiene desde el estallido de la guerra civil en 2013 y en la que el Papa Francisco pidió poner fin a la sangre derramada.
2: Te pongamos las armas del odio y de la venganza para empuñar la oración y la caridad. Superemos las antipatías y aversiones que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias.
4: Aunque las fuerzas del gobierno, leales al presidente Salva Kiir y las filas de la oposición que respaldan al primer vicepresidente Rey Machar, firmaron un acuerdo de paz en 2018 que comprometía a las dos partes a compartir el poder y formar un ejército nacional unificado, la implementación de ese pacto ha sido lenta, y por lo que a tiempo de dejar ese país, el Papa Francisco insistió en renovar las negociaciones de paz. Sala de redacción, Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
5: To...
11: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
0: Some 300 years old.
11: A leader you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del Llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América en Washington.
5: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Brooklyn Nets canjearon al base Kirby de los Dallas Maverick y dijeron fuentes. Que, eh, esta es una de las mejores eh, movidas que ha hecho el equipo. Los Mavericks enviarán a Dorian Finney y Smith, Spender Dinwiddie, a una selección de primera ronda eh, de 2020. 29 y dos selecciones de segunda a los Nets a cambio de Irving según añadieron las fuentes las conversaciones entre los Nets y los Mavericks se aceleraron el domingo, los Lakers y los Nets tuvieron varias conversaciones sobre un posible acuerdo, pero los Nets prefirieron el paquete de Dallas que incluye obtener un armador y un ala para agregar al roster, además de futuras selecciones del draft Irving arribaría para un examen físico hoy lunes en Dallas y podría ser su debut ...contra Los Ángeles Clippers el día miércoles. El director deportivo del de Paris Saint Germain, Luis Campos... ...aseguró que mantienen conversaciones con el argentino Lionel Messi... ...para prolongar su contrato que termina al final de la presente temporada. Estamos negociando, no quiero esconder eh, que me gustaría tenerlo... ...en este proyecto que pueda seguir con nosotros, dijo Campos... En la televisión, si hace algunos meses la prolongación de su contrato parecía cuestión de pequeños detalles, las cosas se han complicado bastante en las últimas semanas tras el retorno de Messi de la Argentina con el título mundial conquistado en Qatar. Estaría feliz si siguiera, pero estamos en negociaciones en este momento para tratar de concretarlo y seguir teniendo a Leo Messi con nosotros, dijo el director deportivo del Paris Saint Germain. Henry Llanos, voz de América, Washington.
11: Hoy, lunes 6 de febrero, salen a la venta las primeras entradas para la gira Renaissance de Beyoncé, el primer tour de la cantante en seis años, con la aparente intención de que no pase lo ocurrido el año pasado con la venta de boletos para la gira de Taylor Swift. Ticketmaster, propiedad de Live Nation, dice que está filtrando bots para evitar la reventa de boletos a precios inflados. Ticketmaster indicó que fueron agregadas presentaciones adicionales en las ciudades de Houston, Atlanta y Toronto. Según analistas de la industria, lo que está haciendo Ticketmaster es colocar menos boletos en el mercado a la vez, haciéndolo en varias oleadas, con la esperanza de que las ventas fluyan más. La etapa norteamericana de la gira de Beyoncé comienza en Toronto el 8 de julio y cierra en Nueva Orleans el 27 de septiembre. Como dijimos al inicio, las primeras entradas salen a la venta hoy lunes. Los restos de tres raperos reportados como desaparecidos a finales del mes de enero fueron descubiertos en el sótano de un edificio de apartamentos abandonado en la ciudad de Detroit, Michigan víctimas de un homicidio. La policía dijo que los cuerpos de Montoya Givens, Armani Kelly y Dante Wicker fueron encontrados en un sótano infestado de ratas. Al cierre de esta emisión, no sabemos si se ha realizado autopsia, la cual no pudo hacerse durante 48 horas después del hallazgo el viernes, debido a que las temperaturas en Detroit habían descendido tanto que fue difícil el examen de los cadáveres. Un adolescente de 15 años fue arrestado la semana pasada mientras conducía el automóvil de Kelly, pero no ha sido acusado en relación al caso. A finales de 2022, Warner Brothers sacó una nueva edición de Casablanca en 4K UHD ultra alta definición para celebrar los primeros 80 años de la película. Serían 81 ahora, igual que esta emisora La Voz de América. Desde la introducción de 4K UHD Blu-ray en 2016, varios estudios se han dado a la tarea de renovar sus títulos más célebres en ese tipo de resolución que se supone brinda un audio y video remasterizados aún más nítidos que un Blu-ray siempre que se disponga del reproductor adecuado. En un comunicado de prensa, Warner Brothers dice que su objetivo es ofrecer la mejor representación posible de la película como se pretendía en su lanzamiento original en el año 1942, manteniendo el grano y lo que dice es esa sensación auténtica que no parezca que el proceso fue realizado con una cámara digital moderna. Casablanca recibió ocho nominaciones al premio Oscar y ganó tres en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. El filme fue dirigido por Michael Curtis con actuaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, acompañados de Paul Henry, Julie Wilson, Claude Rains y Peter Laurie. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Aquí en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.